0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama Las Fiestas de Otoño. Empecemos por la primera fiesta. El Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas, y celebra el nuevo año judío. Rosh Hashanah quiere decir en hebreo, cabeza del año, y es el año nuevo espiritual judío. Se celebra el primero y el segundo día del mes de Tishrei. Para el inicio del año hebreo, hay dos criterios. Según la Biblia, el mes de Nisán, por allí de marzo o abril del calendario solar, será el primero de los meses del año. Así está mandado en el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 2. Pero posteriormente, la tradición judía ha establecido el comienzo del año en el mes hebreo de Tishrei, que es por allí de septiembre u octubre del año solar, cuando se festeja el año nuevo judío, o Rosh Hashanah, por considerárselo el mes en que Dios creó al mundo. Y es a partir de esta celebración cuando se cuentan los años. En este día, según la tradición, fue creado el primer hombre, Adán. La celebración comienza al anochecer de la víspera. El shofar o cuerno se toca durante la plegaria matutina. El sonido de este cuerno casi siempre de carnero, llama a los judíos a la meditación, al autoanálisis y al arrepentimiento. Es el primero de los días de arrepentimiento e introspección, de balance de los actos y de las acciones realizadas, de plegaria y sensibilidad especiales que terminan con el Yom Kippur, o el día del perdón. También se conoce como el día del juicio y como el día del recuerdo, porque según la tradición, ese día Dios juzga a los hombres abriendo tres libros, uno con los malos, quienes quedan inscritos y sellados para la muerte, otro con los buenos, quienes quedan inscritos y sellados para la vida, y el tercero para quienes serán juzgados en el Yom Kippur. Rosh Hashanah, o el comienzo del año, junto con Yom Kippur, el Día del Perdón, forman en la tradición judía una unidad llamada Yamim Noraim, o sea, días temibles, por ser el momento en que Dios juzga al mundo y decreta lo que sucederá en el transcurso del nuevo año. El primero del mes de Tisrey no es solo el primer día del año sino también su cabeza. Así como la cabeza comanda el resto del cuerpo, del mismo modo en este día se predestinan todos los hechos que ocurrirán durante el año. ¿Y cuáles son las referencias bíblicas relacionadas? Bueno, la encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 23, versículos del 23 al 25, que pasamos a leer. Y dice así la Escritura, Habló Jehová a Moisés y le dijo, Habla a los hijos de Israel y diles, El primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Fin de la cita. La fecha de celebración es el primer día del mes de Tisrey, entre septiembre y octubre del año solar. Y el símbolo es que se celebra el comienzo del año civil judío. Es un tiempo de regocijo a la misma vez que de una ocasión sagrada. Inicia el tiempo de recogimiento y de arrepentimiento porque la llegada del juicio es inminente y vamos a leer lo que dice el libro de Nehemías en el capítulo 8 versículo 2 el primer día del mes séptimo el sacerdote esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender fin de la cita el shofar o sea las trompetas eran sonadas para proclamar una reunión de adoración. La trompeta es, a menudo, un símbolo de guerra. Es también un símbolo de llamado y reunión. ¿Y cuál es el cumplimiento del tipo en el Nuevo Testamento? La fiesta de las trompetas es representativa de la segunda venida de Cristo. Jesús vendrá en su parusía o sea, en su segunda venida, como rey y juez. Por tanto, su venida debe anunciarse con trompetas. Y así nos lo explica Pablo en la primera carta que escribió a la iglesia de Tesalónica. Allí en el capítulo 4, en los versículos del 16 hasta el 18, el apóstol escribió, El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fin de la cita. También representa el día del Señor y el anuncio de sus juicios. Y eso lo vemos en el libro de la Revelación, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Allí en el capítulo 8, desde el versículo 2 hasta el versículo 6, el apóstol Juan nos cuenta lo siguiente. Y dice así Juan, Luego vi los siete ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Fin de la cita. Y ese toque de la final trompeta nos lo reafirma el apóstol Pablo en la primera carta enviada a la iglesia en Corinto. Allí en el capítulo 15, en los versículos 51 y 52, el apóstol afirma. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Fin de la cita. La segunda fiesta de otoño es el Sukkot, o la llamada la fiesta de los tabernáculos. Sukkot, pronunciado Sukkot o Sukkot, es un festival judío que comienza en el día 15 del mes hebreo de Tirri aproximadamente entre septiembre y octubre. Dura siete días. El festival es también conocido como la fiesta de los tabernáculos. Los hebreos de la antigüedad celebraban su cot como un festival de acción de gracias, y traían sacrificios al templo en Jerusalén. Los judíos todavía observan esta festividad, haciendo paradas muy alegres en las sinagogas, llevando en sus manos lulaps o ramas de palma, también netrogs o sidro y ramas de mirto y sauce. Durante Sukkot, los judíos tradicionales viven en una choza o cabaña llamada Sukká, como un recordatorio de la vivienda temporera en las cuales sus antepasados habitaron durante su estancia en el desierto, en la época bíblica. Siguiendo a Sukkot, hay una celebración suplementaria de dos días llamada Shemini Atzeret, o fiesta de los tabernáculos, de la cual el segundo día es llamado Simshat Torah, o regocijo de la Torah. ¿Y cuáles son las referencias bíblicas relacionadas? Bueno, las encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 23 versículos del 33 al 44 ¿Qué dice habló jehová a moisés y le dijo habla a los hijos de israel y diles a los 15 días de ese mes séptimo celebraréis durante siete días la fiesta solemne de los tabernáculos en honor a jehová el primer día habrá santa convocación ningún trabajo de siervos haréis durante siete días presentaréis ofrenda quemada a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y presentaréis ofrenda quemada a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová en las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda quemada a Jehová. Holocausto y ofrenda. Sacrificio y libaciones cada cosa en su día además de los sábados de jehová de vuestros dones de todos vuestros votos y de todas las ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a jehová pero a los quince días del séptimo mes cuando hayáis recogido el fruto de la tierra haréis fiesta a jehová por siete días el primer día será de descanso y el octavo día será también día de descanso Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y durante siete días os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. Le haréis fiesta a Jehová durante siete días cada año. Os será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el séptimo mes la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Fin de la cita. ¿Cuál es la fecha de celebración? Del 15 al 21 del mes de Tisrey, que es entre septiembre y octubre del año solar. ¿Y qué simboliza? Sukkot recuerda los 40 años de vagar en el desierto, el vivir en tiendas y el adorar en un tabernáculo portable. Sukkot también es conocida como la fiesta de las cosechas. Una maravillosa fiesta por la cosecha. Tiendas temporales están construidas para recordarle a Israel su odisea por el desierto. Una colección de lulaps, diferentes ramas de árboles y plantas, son batidas introduciendo el reino. La fiesta consiste de siete días, siendo el sábado el primer día. En el octavo día, el último gran día de la fiesta es celebrado. ¿Y cuál es el cumplimiento del tipo de la fiesta de Sucot? Así como los hebreos pasaron 40 años peregrinando por el desierto para alcanzar la tierra prometida, los creyentes somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y vamos de paso hacia nuestra tierra prometida nuestra esperanza es la Nueva Jerusalén. Allí fluye leche y miel, tal y como ocurría en Canaán. Todo esto es prefigurativo. Transitamos por un mundo donde hay aflicción, como en el desierto, pero esperanzados en llegar a la tierra donde está nuestro Rey. Así dice el Señor en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 17, donde Moisés consigna. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo y del Ebeo, y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Fin de la cita. Y en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, él nos explica. Amados yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fin de la cita. Y en el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se nos hace una pequeña descripción de esa tierra prometida. Allá vamos a leer en el capítulo 21 los versículos del 1 al 4 y esto es lo que nos narra Juan. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Fin de la cita. La siguiente fiesta de otoño es el Yom Kippur, o el día de la expiación, o también llamado el día del perdón. Los ritos para Yom Kippur se presentan en el decimosexto capítulo de Levítico. Este era el ayuno más solemne, en el cual ningún alimento podía ser tomado en forma alguna en todo el día y se prohibían los trabajos serviles. Se celebraba el décimo día de Tishri, que coincide con septiembre y octubre. Los sacrificios eran ofrecidos en el Templo de Jerusalén. El sumo sacerdote debía vestir indumentarias sencillas de acuerdo con el carácter penitencial de ese día, y no las vestimentas de las grandes solemnidades. La ceremonia más distintiva del día era el ofrecimiento de dos machos cabríos. Uno era para Jehová y era inmolado como ofrenda de sacrificio para expiar los pecados del sacerdote mismo y luego éste entraba al lugar santísimo. La entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo era el punto culminante del día de la expiación. En el antiguo Israel se atribuía a esta entrada un enorme significado, dado que este era el único día en que alguien, que no podía ser más que el sumo sacerdote, podía ir más allá del velo que cubría el acceso a ese recinto sagrado. El segundo macho cabrío era llamado la víctima propiciatoria. El sacerdote colocaba las manos sobre el animal mientras confesaba los pecados del pueblo entonces lo enviaba al desierto. Esto era símbolo de que los pecados habían sido perdonados. El sentido general de la ceremonia se describe claramente en el texto, pero los detalles presentan un poco de dificultad. El chivo expiatorio, en el libro de Levítico capítulo 16, versículos del 8 al 10, representa la palabra oscura hebrea, Azazel, que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia hebrea. La palabra viene de dos palabras de raíz, hace, que significa la cabra, y asel, que significa la salida. Varias tentativas han sido hechas para interpretar su sentido. Unos lo han tomado para el nombre de un lugar donde el hombre que se llevó la cabra solía lanzarla sobre el precipicio. Otros lo consideran el nombre de un espíritu maligno, y de hecho un espíritu de este nombre es mencionado en el libro apócrifo de Enoch, y más tarde en la literatura judía. Sobre esta interpretación, la idea de la ceremonia parecería ser que los pecados eran devueltos al espíritu maligno a cuya influencia debieron su origen. De todas maneras, los antiguos creían que este ser demoníaco habitaba en el desierto, Aquí no se trata de un sacrificio ofrecido a Azazel, porque el macho cabrío era enviado vivo al desierto. Después que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, en el año 70 d.C., el Día de Expiación se ha seguido celebrando en todas las sinagogas judías como un día de penitencia y ayuno. La tradición rabínica lo considera tan importante que lo llama simplemente el día. ¿Y cuáles son las referencias bíblicas relacionadas? El tema del Yom Kippur lo encontramos en el libro de Levítico. Allí en el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 34, el Señor instruye a Moisés con lujo de detalles, y dice así la Biblia. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron cuando se acercaron a la presencia de Jehová y Jehová dijo a Moisés di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio a Aarón entrará en el santuario con esto un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica santa de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Estas son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. De la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para la expiación y un carnero para el holocausto. Aarón hará traer su becerro de la expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Jehová, y lo ofrecerá como expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto para Azazel. Hará traer Aarón el becerro destinado a su propia expiación. Hará la reconciliación por sí y por su casa y lo degollará como sacrificio de expiación. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, que está delante de Jehová, y dos puñados del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, y delante del propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo. Llevará la sangre detrás del velo adentro y hará con su sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio, y delante del propiciatorio así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de israel de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa, y por toda la comunidad de Israel, saldrá hacia el altar que está delante de Jehová, y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro, y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces. Así lo limpiará y lo santificará, de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar hará traer el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para eso. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua allí mismo en el santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá a ofrecer su holocausto y el holocausto del pueblo. Hará la expiación por sí mismo y por el pueblo, y quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El que haya llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Después sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los queme lavará sus vestidos y lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Fin de la cita. ¿Y cuál es la fecha de celebración? El décimo día del mes de Tisrey, entre septiembre y octubre. ¿Y qué simboliza? Es el día más sagrado del año judío, y representa el perdón de Jehová a todo el pueblo. ¿Y cuál es su cumplimiento en el Nuevo Testamento? el más grande evento, el más importante evento de la historia de la humanidad. El sacrificio de Jesús en la cruz realizó eficazmente, una vez para siempre, el Yom Kippur. Y así lo afirma el autor del libro de los hebreos. Él en el capítulo 7, versículos 26 y 27 escribió, Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fin de la cita. Y en el mismo libro de los hebreos, más adelante en el capítulo 9, en los versículos 11 y 12, su autor consigna. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fin de la cita. ¿De qué tratan las fiestas de otoño? Las fiestas de otoño anticipan la segunda venida de Jesús. Su segunda venida será anunciada con la última trompeta. Eso es la fiesta de Rosh Hashanah. Vendrá para gobernar sobre su pueblo como en los tiempos de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot, y vendrá para juzgar, como en el Yom Kippur, y perdonar. La segunda venida de Jesús es nuestra esperanza de resurrección. Es el galardón que se nos dará en ese día. Es lo que el apóstol Pablo dijo en la primera carta que envió a la iglesia en Corinto. Allá en el capítulo 15, en los versículos del 51 al 58, el apóstol consignó. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano fin de la cita hasta aquí el estudio de hoy las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino que Dios te bendiga